0: Der er stille her på trappen op til kirkegården i Njajonet, udstedet ved klippen, der ligner et skaldet hoved i cirka 500 km nord for polarcirklen. De fleste fangere, de fleste slæder, de fleste hunde er kørt på fangst i morges, enten ud til iskanten eller på utokfangst. Nede i kløften strækker to hunde hals mod himlen og tuder snespor, kvider og tiavitter. Ud af stilheden kommer en mand gående over sneen, der knaser frosent og blødt under hans kamikker. Efter så slæber han en netside, en plettet fjordsæl, og begynder at pelse den, nede i kløften, nede i skyggen, lige under de gamle kødgrave, der er ind i nordsgrådningen og kulden. Begge skulper og slasker, mens han pelser sælen. To løse sladehunde, der lige har født, slås om blodpletterne i sneen. Fire hyler og viner, mens de bliver løftet i nakkeskindet ud af deres trækasse og hen til en blikskål, fuld af rå sæltarme. De viner igen, da de bliver smidt tilbage i kassen, røde af blod om snuderne efter maden. Efter godt ni timers slædekørsel med Jens og hans tolv hunde er jeg nået til udsteden den Jahonet, den yderste bygt i Umanakfjorden. Cirka 85 indbyggere i 16-17 til kulørte huse på en grustange mellem den hoveddignende klippe og bjergmarsidede Nusuak på sydsiden af umanakfjorden. Der er ingen indlagt vand, ingen elektricitet, ingen kloakering. Bygden er en stor køkkenmøding omgivet af den hvide fjordis og de store grårøde røde bjergmassiver. I den stille forsol stinker bygden af hundepis og tørret fisk. Vinterens hundelorte vokser frem som anemoner sammen med grønne øldåser, mens sneen smelter. Store gullige dønger, blandinger af sort afføring og gult genbrugstoiletpapir vokser frem efter vinterens latrintønde tømninger. uden for hyler hundene. I ser morgenen og hen under aften hyler de. Hyler som ulve, som indespærret sjæle i indløs nød, inkarneret som slædehunde. Det er en koncert af hyl om udholdige pinsler, der vokser eller forsvinder i stilheden, mens sneen smelter og foråret kommer og jagten på valg ved iskanten begynder. I fjorden sidder isbjærgene endnu fastfrosset. Isen er endnu over en meter tyk. Her virker granit og is lige evige, lige levende evige, men med en langsommere livsrytme, som om granitten kun trækker vejret en gang per 100, måske 10 åndedrag per 1000. Dette landskab kan ikke erobres, ikke tages i besiddelse. Kun kan det omgås med en stor ro, med en lysvågen langsomlighed. Her venter man ikke utålmodigt. Her venter man heller ikke tålmodigt. Her føles man roligt med tiden, indtil fangstdyrene kommer, indtil salen stikker hovedet op, indtil valen kommer brusende tæt langs med iskanten, eller indtil fangstdyrene ikke kommer, og der er misfangst. Det er sidst i maj måned, og fjordisen er endnu ikke brudt op. Fjorden er et stort hvidt lyshav, fuld af isfjælde, der endnu ikke flyder. Et slædespor fører mod øst, til Garzut og derfra til Umanak. Et andet slædespor fører mod vest, ud mod iskanten. I barndom fik man 45 øre per selskin. Det kunne man leve for. I dag er priserne på selskin så lave, at det ikke kan betale sig. 65 kroner for et skin, det er for latterligt, når man tænker på det arbejde, der går forud. Først skal skinnet afspækkes, skrabes, vaskes, spændes ud, vaskes igen, tørres, vaskes igen og spændes ud. Først derefter kan man sælge det til den kongelige grønlandske handel.
1: Jeg må... Jeg <tryk> må... Hvis det så er... Hvis det så er... Hvis er for stort, så er det virkelig de vurderet til tredje... ...tredje, tredje, tredje klasseskib, og så får man det derfor, man tager så rundt for alt det nu lejnede.
0: Karl er 56 år, og har været fanger hele sit liv ligesom hans far og farfar og deres fædre. Han har selv tre sønner, men de to ældste bliver aldrig fanger, siger han. Omgivelsernes påvirkning har været for stærk. Han håber stadigvæk, at hans yngste søn skal blive fanger, men han er kun ti år. Han ved ikke, hvordan det skal gå. Han har hørt, at en eller anden fransk skuespillerinde har lavet en kampagne mod fangst på sælunger. Han har hørt, at hun har lavet en bog, hvor hun sammenligner sæleordene med forældreløse børn. Det er selvfølgelig de kanadiske fanger og straf på sæleordene, hun taler om. Men hun er jo europæer, og vi er grønlændere.
1: Vi kom ind, er kommet en europæer, det vil sige er en anden folkestamme, og vi er grønlændere. Og det kan være, at hans folk, eller hendes folk tror så meget på hende, at, at de ikke vil høre vores argumenter. Og vi det kommet og jo penge i form af... Hun er skuespiller og sanger og kan
2: få penge. Måske på den måde, at siger hun, at det er skidt med andre folk. Det er jo, at man ikke har lov det at jo at man ikke har lov til man ikke har lov til at
1: Sådan er det ja. jo med mange mennesker. Når de øh, kommer til pengekassen, så dæmmer de alt om deres baggrund og deres mændmennesker også.
0: Der boede en franskmand, Jacques, ved siden af ham i flere år. Når du rejser hjem, sagde han til ham. Så må du skrive et brev til den franske pige og fortælle hende, hvordan fangerne har det.
1: Du har været her om, om vinteren og har fundet også, hvordan det er at være fanget. Ja.
0: Du, du siger nu
2: op, hvordan fransk bliver og jeg går hjemme deroppe i dag, siger jeg, der er hjemme deroppe. Den er lidt dumme, du siger det. Du
0: I dag i vejret ser diset, sol med et højtliggende skydække ud over fjordisen og pud og sne. Skyerne bulner hvidt ind over kystbjergene, slæber hen over smeltevandsfugerne og hænger fast omkring toppene. Jeg er på isfangst sammen med Jens rak. Jens rak betyder Lille Jens. Det er rakket efter Jens, der betyder Lille. Han har inviteret mig på utokfangst. Fangst på sæl, mens den sover ved sit åndehul på isen. Efter en times slædekørsel mod nordvest, får en øje på den første sæl. En lille, lidt urolig sort prik ude i det dishvide. Jeg skal vente ved slæden, siger han med tegnsprog. Han taler kun grønlandsk. Og vi taler sammen ved at pege, nikke eller lave dyd efterligninger. <tryk> Mens han spænder det hvide skydesejl på riften, har hunde lagt sig på isen, med tungerne hængende ud af halsen og dunkende vejrtræk. Så går han. Her fra slæden ser jeg ham efterhånden blive til en lille sort prik, der sniger sig langsomt ind på en mindre sort prik. Stor stilhed fra en af hundene ind imellem knurrende op, eller ligger og ser pipen af længsel efter deres herre, så lyder et fjernskud. Lidt senere kommer han tilbage. Uden sæl. Jeg spørger med fakta og lyde, hvad der er sket. Dårlige hunde, råber han. Skræm til sælen.
2: Hun er heroppe for. Rive her, jeg er fuldt. Uh, Hej, jeg Hmm...
0: Vi kører, stanser, kører igen, indtil han igen har fået øje på sæl. Endnu en sort prik derude i det isvide, denne gang ikke så urolig som den forrige. Han fløjter mildt af hundene og slæden stanser. Med tukken hakker han øsken i isen et nåleøje af is, som han binder hundeskavlerne fast i. Derefter står han lidt og udsøger sig et par af de uroligste hunde, hælder dem hen mellem benene, og binder deres venstre forpoter op. På tre ben humper de lidt rundt, inden de lægger sig, pipende, mens de intenst følger ham med deres rødgule øjne. Derefter indfanger han en par af de store valpe, Hold den fast med knæene, mens han slår en stum fiskesnør omkring deres nuddeskraft og trækker til. Hvalen giver et svagt pjev fra sig, mens han strammer snøren hårdt. Samtidig opdager jeg, at flere af de ældre hunde har dybe ar efter fiskesnør omkring deres nubber. Så går han. Længe efter kommer han tilbage, endnu en gang uden uentælt. Den må have lugtet mig, forklarer han ved at snøfte med næsen. Vi kører igen indtil vi længe efter får øje på en tredje sort prik ude på isen. Måske det er det den samme sæl, vi følger fra åndehul til åndehul. Igen binder han hundene om snude og forben og går. Længe kan jeg følge ham snige sig ind på den sovende sæl. Så lyder det fjernes skud, og igen ser jeg sælen smutte ned i åndehullet, mens Jens Rack løber, nærmest der derhen på glatte kamikker, smider sig ned og stikker armen langt ned i hullet, Derefter trækker han selen op på isen og vinkler til mig med armene. Endelig.
2: Hun er en Åh. Ja. Oh.
0: Hende ved åndehullet viser han mig, hvor han ramte den. I halsen. Han peger på skudhullet. Han peger på åndehullet. Den lå dernede og var død. Imens står han og presser blodet ud af skyhålet og kommer til at fnise som en lille dreng, når selen laver brutte lyde. Efter fem timer på isen kører vi tilbage til en jahornet. Udbytte, en sal, værdi, cirka 100 kroner. Fanger kan ikke give op, siger karl. selvom han har været på fangst i ugevis og kun kommer hjem med to sæler. At gå på fangst er noget, man længes efter. I perioder med misfangst plejer hans far at sige til ham, prøv at finde noget fast arbejde. Men det vil han ikke. Han er fanger. Det har hans far selv opdraget ham til. Selvfølgelig er det hårdt at stå ude ved iskanten og længes efter fangst så man igen kan komme hjem til sin familie. Det er heller ikke let at komme hjem og fortælle børnene, at man har haft misfangst. Børn kræver meget, og de kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan få det samme som deres kammerater, hvis fædre har fast arbejde. Især efter at priserne på selskin er rastet ned på det europæiske marked, er det blevet helt håbløst
2: det der jo nok engang jo på jo tre
1: når Carl øh, overværder nogle skinvurderinger i øh, indhandlingsstederne, der for ham ser det ser et skin fantastisk flot ud, men det bliver alligevel vurderet til øh, 2. eller tredje klasse.
0: Hvis det blæser mere op, kommer fangerne ind fra iskanten, mener Hans Petersen. Han er min tolk og slædekører på rejsen ud til iskanten. Han er søn af kateketen i Njahonet, først i 30'erne, ugift, og den eneste i bygden, der kan det dansk. Efter fire timers slædekørsel er vi nået til fangsthytten på det yderste næs i Umanakfjorden, Kanyogat. Vi går holdt og han var op i fjellet for at se, hvor langt der er ud til iskanten. I mens kan du passe på hundene, siger han med et grin. Hvis der kommer en isbjørn, så skal du bare skyde den. Med hvad, spørger jeg, der aldrig har skudt med en riffel. Han peger på den. Der er patroner i mavesækken, siger han, og går. Forsvinder langsomt som en grå sten på fjellsiden. mens jeg sidder alene tilbage og spejder efter isbjørn. For, I isen ligger isbjergene tættere og ligner fantastiske, nærmest hallucinatoriske drømmeformer, virkelig gjort i is. En is, der indfra stråler arktisk grønt eller blåt som vand i et svømmebassin, alt efter sollysets retning. Iskanten er ikke langt ude, siger Hans, da han kommer ned fra fjellet. Han peger derud, hvor der ligger en diset gråt skydække over en sort streg. Kan du se den stribe derude? spørger han. Det er havet. Vi skal ikke køre endnu. Han har set et par hundesledere på vej ind derudefra. Vi skal lige vente og snakke med dem, når de kommer til fangsthytten, siger han. Klokken er ni om aftenen, og solen står endnu højt ude mod nordvest. Okay. Den første slæde er Jens Hans pisk svirper på hundene mens han nærmer sig, siddende højt på slæden på rensdyrskindet, øen på et bjerg af valkød. Så fløjter han hundene til standsning. "De har fået valg, siger hans, mens han spænder hundene fra, fortæller Jens Rak. "Valerne kom sydfra i morges. Det var måske en flok på syv, der kom op langs iskanten." Det var den sidste, de skød.
2: Udenhånden var en af Det der var der var i ikke. Det var noget for jeg Jeg
0: vi ramte den i bagkroppen, og den dykkede. Det varede længe, inden den kom op igen. Man skulle ellers ikke tro, at den kunne synke, så stor og tyk den var. Johans råede ud og harponerede den. Jeg er ved at koge vand, siger Hans. Så kommer jeg. Blæs der derude, spørger Hans. Det var næsten vindstille. Han nærmer Johannes sig. Han har færre hunde for slæden, kun ni, mens Jens Serac har 12. Men han sidder lige så højt på sit bjerg af valkøde mens han fløjter hundene til standsning. Det var en meget tyk valg, vi skød, fortæller han. Men aren mente, den var for tynd. De griner over, at aren kunne tage sådan fejl. Vi skød den lige på det lækreste sted på halefinden, tilføjer han. Er Aren også på vej ind, spørger Hans. Nej, han er stadigvæk derude sammen med sin lillebror, siger Johannes. Han vil have endnu en val, inden han kører hjem. I vinteren 1967 lod isen vente på sig, husker Karl. Den lagde sig først omkring den 18. december, og den 3. januar tog han sted mod øerne mod nord med sine to brødre, Jakob og Akalut. Da de havde sat deres sælgarn, kom hans brødre i tanke om, at de havde glemt deres langliner og hejsnøre, og de sagde til ham, at de ville køre hjem efter dem og komme tilbage nogle dage senere. Imens ventede Karl på øerne med sine hunde, og det begyndte at blæse op. I de næste dage steg blæsten til storm, og isen begyndte at gå i stykker.
1: Og fjerde dag øh, opdagede han, at øerne øh, virkelig er ved at være øer igen. Isen gik i stykker omkring øerne. Derfor besluttede han at øh, øh, sætte sine hunde for sleden og tog afsted mod Nord. <tryk> Men øh, allerede lige efter, han var, han havde forladt ørerne for at tage ud mod øh, fastlandet mod nord, kørte han slede øh, mere eller mindre undervand for overfladevandet, som kommer fra det åbne, øh, frødende hav.
0: Mm.
1: Og han øh, kommanderede sine hunde, og efter nogle timers kørsel ramte han åbent vand.
0: Han havde selvfølgelig sin kajak med. Han kunne ikke tænke sig at køre på fangst uden sin kajak. Og da han nåede det åbne vand, som han ikke kunne passere på slæden, fløjtede han hundene til standsning, ordnede deres skavler, så de kunne bevæge sig frit og svømme mellem isflagerne. Selv krøb han i sin kajak og tog sin slæde på slæb. Slædeskinnene og alt, der ikke måtte blive vådt, tog han på ryggen. Derefter gav han sin førerhund signal, og den sprang i vandet, mens han selv gav sig til at padde. Han nåede fastlandet ved at padle fra isflage til isflage, og det følte så dejligt at komme i land, som at komme hjem til sit eget hus. På Svartenhug fastlandet bor der ingen mennesker, og det stod klart for ham, at hvis han ville redde sine hunde, og det ville han, så måtte han blive der, indtil isen lagde sig igen.
1: Dagen gik, måned efter måned gik, og han bestemte, at hans En af provienten, som både hans og sine brødre bestod i i en skibskiks og en kop kop vand. Det det drak han og det spiste han.
0: Takket være sine langlinere fangede han færsk fisk, som han og hundene spiste rå, da han ikke havde petroleum til at koge maden. Det var i mørketiden, og tiden gik langsomt. Han boede i en fangsthytte, og så snart det blev lyst, gik han op i fjellet for at holde udkig, og hans hunde fulgte med ham. Når det blev for koldt, gik han tilbage til fangsthytten. Når han havde fået varmen igen, gik han op i fjellet, og hundene fulgte med ham. Når det var morgenskind, gik han også op i fjellet, men han mødte ingen fjeldgængere eller kivitokker, der gjorde ham bange. Det stormede bare hele tiden, eller også var der så meget skrueis, at han ikke kunne køre. Først den 10. marts, efter at han havde været alene i to måneder, var isen blevet så sikker, at han kunne køre hjem.
1: Og hvor mange der kiggede ham møde, og mange mange sig på hans led, og. De troede, han var død, ikke? Det må jeg simpelthen ikke overbevise dig om, at du var her i morgen. Og selvfølgelig øh, var der mange af hans øh, øh, faren, kollegaer, der gik hen for at trøste faren og øh, spurgte ham, om han var nervøs. Så har faren altid sagt, at jeg er ikke bange for, at han skal have begået øh, dumheder, men jeg er mest bange for, at hans, han skulle have haft øh, hul i kajakken, mm. så han ikke kunne klare øh, storm, øh, det stormende hav.
0: I de to måneder på fastlandet efterprøvede han alt det, hans far havde fortalt ham om fangerlivet. Og når man synes, at livet er godt nok, så fortvivler man ikke og giver ikke op. Først derefter giftede han sig. Han var 40 år, da han giftede sig, og hans kone var meget yngre. Mens han opholdt sig på fastlandet, havde han en drøm, hvor han så en kvindes ansigt og det var som om han skulle gifte sig med hende.
2: nu de det været været meget nært var om tre år tre undergåere og år tre og og fra marts
1: Kun er kun 33 år.
0: Minet
2: hun billedet han så i sin drømme. Det et sådan et den op. Okay. Okay.
1: Ja, altså okay. udseendet er nok det samme, men øh, hvad han ikke vidste bag udseendet, altså at komme bag. Ja.
0: Han har tre sønner, men den ældste af en stedsøn, han bliver aldrig fanger. Han har ligesom fået et knæk og lader søvnen være herre over sit liv. Hans mellemste søn har en hofteskade og kan ikke tåle fangerlivet. Kun hans yngste søn, Peter, synes, at han har lyst til at blive fanger. I dag går de unge i skole, i stedet for at blive fangere. Når de senere hen opdager, at de vil være fangere, fordi de ikke kan klare en uddannelse, så er det for sent. De har ikke lært om fangerlivet, mens de var unge og lærende. Klokken halv et om natten, efter to døgn ved iskanten, bliver vi tvunget til at køre ind til fangstytten. En kraftig sydvestenvind er stedet til stiv kuling og teltet står og blaffer vanvittigt. Blåsorte stormskyer samler sig mod syd over diskobugten. Mod nord over svarten står en orange-rød sol ved midnatstid. Et lavt virvende snefog blæser over isen, pisker afsted mellem de lange skygger fra iskodserne. Sorte bølger med et hvidt perlagtigt skum begynder at slå ind over iskanten. Så nogle bange bukser, aren efter os, mens vi spænder hundene for. Selvom hans lillebror følger med os, vil han alligevel blive derude, alene. Mens vi fjerner os fra iskanten, ser jeg mig tilbage. Aren er begyndt at tage sit telt ned og spænde hundene for. Som lille sort prik følger han os i de næste timer, mens vi ved vinden i ryggen kører ind mod fastlandet, i billende kulde, mellem isbjerge, der for uheldsvanger former i det orangerøde stormlys. En halv smeltet, kæmpemæssig issvings ruer truende ude i den fjerne grå havstribe. Omkring os står isfjælle med fint mejslede pibetænder løver med manker som kvindebrøster, og i skyggerne blotlysende krystalvægge splinter fra isdronningens palads. Det er ikke godt at være alene derude, siger Arne grinende, da vi endelig når ind til fangsthytten, hvor vi tilbringer natten. 13 fanger og mig sammenkrummede på briksen. Den næste formiddag har stormen lagt sig, og vi kører derud igen. Arne er ikke til at standse. Han vil have valg, Og indtil videre har vi ventet forgæves i to døgn. For to dage siden, den første nat, kom hvidvalerne op langs iskanten, Læsende vandstråler ud fra pandeåbningen, mens deres gråvite røgke bølgede op og ned som stive døninger mellem de krabe bølger. Tæt ved iskanten havde arnen. Hans lillebror og Hans taget opstilling med deres gamle gerredrifler fra 2. verdenskrig støttede mod hver sin tub for at gøre sigtet stabilt. Så kom valen, brusten, dens ryg hvid i det sorte vand. Derpå lød skudet. Vi ramte den, råber Hans. Vanden ligesom slog med halefinden, så sank den. Den kommer op om lidt, mener Arne, så stopper har brugt den. Det ene er skuddene ramte vandet, mener Hans. De fortsætter med at diskutere, hvor de ramte den, mens de venter på, at den skal komme op igen. Den opfører sig nu mærkeligt, mener Hans. Det ser ud som om halefinden pludselig var foran den. Hvis den kommer op igen, så får vi den, siger Arne. Det er altså for dumt, at vi bare lader dem svømme forbi os. Hvorfor ramte du også ved siden af, spørger hans Arnes lillebror. Det må være kulden, cool, siger han. Den fik mig til at ryste på hænderne. De venter længe og forgæves. Fandens ærligt, banner Arne. Først efter halvandet døgns ventetid kommer hvidvalerne igen. Midt på eftermiddagen kommer en flok brusende ind mod os. Det er solskin, og vinden er mild, der er smukt og sommerligt. Stille skuld på vandet, som ved en strandkant af is og sne. Aren og Hans og Arens lillebror står ude på en ispynt. Derude står de og råber til de andre fangere om valernes bevægelser. Det var længe, inden valerne kommer tæt nok. Det er ligesom, de svømmer den anden vej, minder arerne. Så råber han pludselig, at der kommer en anden flok nede fra syd. Vær nu stille, siger han til sin lillebror. Skise godt. De kommer nærmere.
2: Hvad er det? Hvad det?
0: – Nej! – siger Han lidt senere. – Nu kommer de ikke alligevel! De venter. – Endelig! – Nu kommer de! – råber Arne. De tre fanger står igen med geværløbende støttet mod deres tug for at holde et stabilt sigte, mens Hvidvalen kommer tæt forbi Prosten. Så skyder de. Vi ramte den, råber Arne igen, mens vandet i havet og Hælefinden reagerede overhovedet ikke, siger hans lillebror. Vi står og diskuterer, om den snart kommer op igen. Enten er den død, eller også har ramt vi den dårligt, Man skal ramme den i knoglerne, mener Arne. Ellers kommer den ikke op igen.
2: Måske er den død, mener de.
0: Så kommer den op om nogle timer, som hejernes levninger. Det er akkurat som er den valg, vi skød på i går, siger Arne. Så får de pludselig øje på en valg langt derude i havet. Det må være den, vi skød på, minner Hans. Det var ærgerligt, siger Arnes lillebror. Satans til valg, bander Aren. Se, hvor den svømmer dig ud af. Om aftenen hen ad af midnat stiger blæsten til stiv cooling, og vi bliver tvunget til at køre ind til Fangsthytten. I dag er de gamle fangertraditioner forsvundet, siger Karl. I dag er der ikke mange af de unge, der kan sejle en kajak. I hans barndom var det sådan, at de unge drenge lå og øvede sig i kajak ude i brændingen, når det blæste for meget til at gå på selvfangst. Når de gjorde noget forkert, så kom en af de gamle fangere ud fra stranden og viste dem, hvordan de skulle gøre. I dag vil de unge hellere have speedbåde med påhængsmotor så de kan stryge med fuld fart hen over blankt vand. Samtidig er de også sælerne længere og længere væk fra de gamle fangstpladser ned af bygden.
2: Så når man bliver næringer, man så kan man Der må det. Selv har jo
0: også
1: øven.
2: Jo, det er meget fangstyret. Og så er det ikke op.
0: Og der er to slags motorer. Der er dieselmotoren med udstødning op i luften, og så er der påhængsmotoren, der er udstødning gennem skruen under vandlinjen. Nu er det jo sådan, at lyd forplanter sig hurtigere i vand end i luft.
1: Uh, han, har, han har erfaret det i, i, i kajak, som jo kun er betrukket af skin eller sejlbult. Der, uh, der kan han sidde og, og høre en lyd, uh, som stryger under uh, kajakskin Og først uh, nogensinde efter høre skraldet af et isfelt, der går i styk.
0: Han har en teori om, hvorfor de unge i dag er, som de er.
1: Det blandt andet kan illustreres ved, at mange af de unge, der vokser op nu, har fået pulvermælk, som er fremmed fremmed herkomst. Mens Karl og hans hans, generation har oplevet det, Øh, Det er meget øh, intime liv med den ældre generation og har fået et bryst af deres mor langt op i barmdommen.
0: Det er jo ikke kun i hans bygt, at voldsmentaliteten er stigende. Det er jo over hele Grønland. Men en fanger kan ikke lade sig beherske af sin utålmodighed eller af sit søvnbehov. Det er heller ikke butiksmanden, der skal bestemme over en fanger.
2: Nok jeg målte der er sjovt lidt. Det er
1: Der skal bestemme en frange. Der er mange yngre fangere, der er på fangspladserne, når de er på fangstuer, som det så udgår for, for butiksmænd, sukker og tobaker og kaffe, som så siger, at nu må vi høre hjem, nu har vi ikke mere mad, Selvom det har kød og sådan noget så kan de tage hjem, fordi det er et de træk op til dårlig vejr. Så kan de tage ind der for at komme hjem. Og morgenen efter, så, så kan det være havblik, strålende vejr til at gå fangselig. Men det er i, i bygden. Så er det dem, der kan holde ud, der kan siges sig at være gode for mig. Det er uholdende.
0: Efter fem døgn ved iskanten venter vi stadigvæk på Hvidval. Efter stormen er vi kørt længere nordpå og har slået teltet op over to hundesleder. Et slidt orangegult telt, skident og sortskjoldet af spæk og fugt. Et tommandstelt, hvor fem-seks fangere skiftes til at sove i bunke på alle tidspunkter af døgnet. Længere sydfra hører vi en gang imellem fjerne skud, og hver gang mener aren, at fangerne dernede nok har fået valg. Han er den af fangerne, der holder sig mest vågen, og hele tiden tyser han på os andre, når han synes, at han hører valerne blæse ude fra havet. Det er et dårligt sted, vi har slået lejr. Nordpå har et stort stykke af iskanten revet sig løs under stormen, og kommer nu langsomt drivende ned mod os, og vil snart lukke ud til det åbne hav. Vi har ventet her i to døgn nu, fordi fangstpladserne længere på er optaget af andre fangere, og aren er den eneste af os, der endnu ikke har opgivet håbet. Imens er dagene forløbet i den smukkeste stilhed. Ved midnat står solen i nord i en gylden iståge. Havet er blik stille og spejlblankt. Stormfuglene dykker i rappe drej omkring deres vingespidser og mødes næsten med deres flyvende spejlbillede i havblikket og er så stille, at vingesuset fra flokke af tjejster står tydeligt over den svagt gående iskant. Store isbjerge kommer langsomt drivende nordfra, som væltede højhuse. Når fangerne ikke sover, sidder de ude på arens slæde, helt ude ved iskanten og venter og koger vand til te og snakker. De venter på valg, og de skyder ikke efter sælerne, der stikker deres hoveder op ude i vandspejlet og kigger på os. Måske fløjter de for sjov for at nærmere, men de skyder ikke. De vil ikke skræmme valerne.
2: og så. <lug noise>
0: Vi venter, snakker og venter. Vi går frem og tilbage i den frostne sne, banker i imod hinanden, spytter og venter, snakker og venter. Især snakker Arens lillebror meget om tissemænd og piger. Der er nogle dejlige piger i Danmark, mener han. Der er alt for varmt i Danmark, mener Aron. Jens Sarak er med os, sammen med sin storebror Pavia. Jens Sarak kunne ikke tænke sig at rejse fra Niaghonet. Sidste år var han på søfartsskole i godt i 6 uger. Han blev nærmest syg af hjemvig. Han mistede fuldstændig appetitten af længsel efter at komme på fangst. Sådan savnede han det.
2: I har ikke
0: Vi venter, lytter ud i havet, spøtter. Arne fortæller om dengang han og Hans blev overfaldet af en af de røde valrosser. Først kunne de ikke forstå, hvad det var. Det lød ligesom lyden fra et gammeldags propellfly. Men pludselig stod den halvt inde i deres båd og var ved at vælte den. Hans troede, at nu skulle de dø og Arne blev ved med at råbe, at han skulle skyde. Til sidst fik de da også dyret skudt. Hans skød det mindst fem gange, men det var ligesom om, den valros ikke ville dø. Det var virkelig en meget aggressiv valros. Om aftenen, den anden dag, begynder det at lufte lidt, og drivvisen nordfra kommer nærmere. Arne er faldet i søvn på sin slæde under et tyndt vattæppe. Det er meget koldt, mindst 25 minusgrader. Solen skinner fra nordvest, og isen damper af hvid frosttåge. En sæl stikker hovedet op fem meter ude. Den ligger og plasker saligt i sit aftenbad, mens aren snorker. Der er sæl, visker jeg. Han vågner. Søvneomtumlet rejser han sig, ser på sælen, der nu svømmer længere ud og giver sig til at fløjte af den. Så fortryder han, og salen dykker med et lille plask fra halelufferne. Han venter på val, siger han, og lægger sig igen. i og netter, men der kommer ingen valg, og drivisen er ved at lukke ud til det åbne hav. Det er fire døgn siden vi sidst så valg, og fangerne begynder at blive utidige. Om mandagen, den 28. maj, på femte dagen, kører vi syd på for at finde en bedre fangstplads med frit vand. På vejen skyder Arns lille flere gange efter sal, men rammer hele tiden forbi. Der må være noget galt med det kiggersikte, siger han. Han rammer hele tiden enten lige ned i vandet, foran salens hoved, eller ved siden af. Kuglen rekurserer på vandspejlet og vinder søgende bort. Fandens, baner han. Det er umuligt at ramme med den her rifle. Endnu en gang skyder han efter sæl. De andre fløjter eller skraber isen med tuben for at lokse sælen på skudhold. For igen. Deres frustration vokser. Den lange ventetid gør dem utidige. Jens begynder at fange stormfugle med en fiskeline, hvor der er bundet en valgknogle for enden. Skjult bag ved nogle iskroninger sidder han og efterligner stormfuglens hæseskrige. Når de dykker over ham, kaster han knoglen med fiskesnøren. Som regel rammer han ved siden af, men indimellem er han lige ved at få knoglen til at snure om fuglens vinge. Der lyder en høj svirpende lyd, når snøren rammer fuglen, der vipper eller flakser. Øh! Satans! Det var tæt på. Lige så utidigt begynder hans storebror Pavia og Arans lillebror at skyde til mål efter stormfuglene med deres salonrækker. Indimellem rammer de en. Fuglene ligesom stejler i luften, ryster sig, halter videre på en vinge og styrter i havet. Længere sydpå har de skudt val. Vi hørte det i mors, og vi venter kun på, at de skal blive færdige med at partere den, så vi kan overtage deres fangsplads, hvor der endnu er åbent ud til havet. Vi når frem midt på dagen. Det er den samme fangsplads, hvor Arne skød val for seks dage siden. Nu ligger der to lange valskeletter ved iskanten. To lange blodsorte rygvirvler i en sø af blod og smeltevand. Lidt borte fra de nyeste vallævninger ligger fosteret. Et hvidgråt foster på størrelse med en lille delfin, perlevidt og næsten udvokset med valens velvede pandeform. Det er ligesom med den viskød, siger aren. Den havde også et foster i maven. Han står og lytter ud over havet. Valerne må jo komme forbi på et eller andet tidspunkt, mener han. Jeg kan ikke høre noget, der puster derude, siger han pludselig. De andre kan ikke høre noget. Det er nok en kusse, du kan høre, mener hans lillebror. Nej, der er hvidvalg derude, siger Arne. I aften skulle vi gerne have hvidvalg. Helst inden han skal køre hjem. Han har lovet at være hjemme til sin datters fødselsdag i morgen, og det er en slæderejse på 9 timer. Der må snart komme valg, siger han. Det er mange dage siden, vi sidst så en. Mange dage siden. Så ser de den derude. En stor klapmys, mener Arhens lillebror. Skyd den bare, siger Arne. Det er bedre end ingenting. De giver sig til at fløjte efter den store sæl, der igen stikker hovedet op nærmere iskanten. Arhens lillebror lægger an, sigter og skyder.
2: Hvad er det, er
0: Denne gang rammer han. i hvert fald om på siden og flyder stille. De skubber deres plastikbåde i vand og roer ud efter sæden. Ingen af fangerne har kajak med. Derimod har flere af dem nogle små plastikbåde, der ligner brede flade badekar eller meget små gummikbåde. De er lettere at transportere på hundeslæden men kendtere meget lidt. Aren og Jens Rak står inde på iskanten og diskuterer, hvad det nu er, der foregår derude på vandet, hvor Arens lillebror nærmer sig den døde sæl. Er den sæl nu rigtig død, siger Aren. Det er ligesom om, den bevæger sig, mener Jensarak. Slå den i hovedet med åren, råber Arne til sin lillebror. Men pas på, du ikke knækker den. Arnes lillebror plasker med åren derude. Kan du ikke bare tage den i lufferne, råber Arne. Den er jo bevidstløs. Det ser nærmest ud, som om han slås med den sæl, mener Jensarak. For bløffet tilføjer han. Nu stikker han den skulle i hovedet med en kniv. Jeg tror sgu, han er bange for den. Endelig kommer lille lillebror ind med sælen. Han stak den skulle i hovedet med sin kniv, siger aren forundret. Kunne du ikke have taget den i skægget i stedet for? spørger Jensarak. Sælen ligger på isen. Den store klappmus har forvandlet sig til en lille plettet sæl. En netside. Det var sgu en stor klappmus den der, bemærker Jensarak. Senere deler fangerne valfosteret mellem sig, parterer det og fodrer deres hunde med det. Lidt over midnat kører Hans og jeg ind til Niahonet sammen med Aaron. Det er overstået for den gang. Ingen vidvægel til os. Der er så mange oplevelser. Som Karl gerne ville give videre til sine børn. Men det er ligesom om de unge ikke hører efter. Når han prøver at fortælle sin støn noget, så siger hans kone, du skal ikke høre efter ham. Han er ikke din rigtige far.
2: Men jeg og til. i sammen om her? Hvorf jeg sam. Altså, og der trængt øh, af den. Hvis der mig domt. Jeg har ikke en plagig hvor i mig.
1: han øh, husker, som han godt som så godt kan tænke sig et skændighed. Det er bare fedt, og det var For for eksempel hans oplevelse med sin far.
0: Han husker dengang, han var på fangst med sin far, da han var seks år gammel. Når faren havde skudt en sæl, så plejede han at sige, nu skal jeg lave mad til dig. Find nogle flade sten. Derpå lavede hans far et bål af tørt drivtømmer, og oven på ilden lagde han de flade sten og ovenpå stenene lagde han så skiver af sælens nyre, af leveren, af kødet og af spæk. Han har aldrig nogensinde smagt så velsmagende mad, som den hans far lavede til ham. Det er sådan nogle oplevelser, han gerne ville videregive til sine sønner. Men det er svært med de unge i dag. Hans håb er, at hans yngste søn Peter en dag skal blive fanger. Men det er ikke til at vide... Peter er kun 10 år.